0: Filip Marczyński przed mikrofonem, dzień dobry, a moim gościem jest dzisiaj poseł do Parlamentu Europejskiego, Platformy Obywatelskiej, były minister kultury, co też dzisiaj jest ważne, Bogdan Zdrojewski, dzień
1: dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Ale zaczniemy od spraw międzynarodowych, bo to jest rzadka okazja, żeby porozmawiać z kimś, kto widział wybory w Pakistanie. Wydaje mi się, że niewielu Polaków widziało te ostatnie wybory tam. Pan był członkiem Misji Obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego. To były wybory w czasie kampanii, do których... Zginęło blisko 200 osób. To były właściwie takie najważniejsze informacje, które docierały tutaj do nas, że znowu ktoś zginął, znowu był zamach i tak dalej, i tak dalej. Czy ta taka atmosfera grozy rzeczywiście była na miejscu odczuwalna, czy to przesadzają dziennikarze, jak to się czasem zdarza?
1: To była moja najtrudniejsza misja z dotychczas zrealizowanych, nie tylko obserwacyjnych i nie tylko ze względu na sytuację w samym Pakistanie, bo ona jest rzeczywiście bardzo napięta. Natomiast warto dodać, że też oczekiwania wobec tych wyborów były duże i nie chodzi o sam Pakistan, nie chodzi tylko i wyłącznie o ten obszar geopolityczny, ale cały świat. No, trzeba pamiętać, że Pakistan to jest państwo z 200 milionową społecznością, z prawie milionową nie tyle armią, ale siłami, siłami Obrony. Bombą atomową. Z przyciskami atomowymi, z. Geopolitycznym położeniem niezwykle newralgicznym, bo to z jednej strony Iran, z drugiej strony Afganistan, także konflikty z Indiami, bardzo negatywny stosunek do wszelkich aktywności Stanów Zjednoczonych. Natomiast te wybory były o tyle jeszcze ważne, że rzeczywiście spodziewano się, iż w ich wyniku może nastąpić pewnego rodzaju przełom w, w samym Pakistanie. Dlatego też ogromna mobilizacja sił zbrojnych. Ja się poruszałem pomiędzy siedmioma komisjami wyborczymi, w tym jedną w Islamabadzie, pozostałe w sporej odległości od stolicy Pakistanu i rzeczywiście te siły były zmobilizowane we wszystkich możliwych formacjach więc były siły policyjne były siły wojskowe, były siły wyodrębnione specjalnie do, do, do strzeżenia tych lokali no ten lokal, który był mi wcześniej dedykowany, no tam była eksplozja bomby samobójczej 28 osób zginęło, blisko 200 osób było rannych, więc to napięcie rzeczywiście było dużo, duże poruszanie się też z wielkimi kłopotami, bo to jest Jakieś konwój ochrona te rzeczy? To jest konwój, to jest ochrona, to jest także zabezpieczenia medyczne. To są różne rzeczy i dotyczy to nie tylko tej wąskiej grupy obserwatorów Parlamentu Europejskiego. U nas było kilka osób, było dwóch Niemców, było trzech Brytyjczyków, jeden reprezentant Francji, jeden Polak w mojej osobie. Więc ważny był ten komunikat finalny. No ale nie wchodząc w detale powiem, że wygrał były mistrz świata, kapitan reprezentacji, krykieta z Pakistanu. Krykiet w Pakistanie to jest jak piłka nożna w Brazylii, to jest po prostu religia. On wygrywał już parę razy wybory indywidualnie, natomiast nigdy nie wygrywała jego partia polityczna i w tej chwili wszyscy spodziewają się, że rzeczywiście ten jego wybór z poparciem, taką sympatią, może może nie poparciem armii jest ważny dla Pakistanu, bo mogą być odsuwane skrajne siły. Ale mówi się, że Imran Khan to po prostu populista. To bez wątpienia populista, ale nie będąc populistą w Pakistanie nie ma szans na żaden wynik wyborczy. Trzeba pamiętać, że tam bardzo duża ilość osób to są analfabeci. Zresztą oprócz imienia i nazwiska pisanego w języku lokalnym, przy każdej kandydaturze była graficzna, graficzny rysunek. On akurat miał krykieta, ten kij krikietowy. (śmiech) Odcisk
0: palca tam się zdaje się zostawia? Tam się
1: zostawia odcisk palca, nie tyle na karcie do głosowania, ile przy zapisie obecności otrzymuje się też takim pędzelkiem rys na, na, na paznokciu po to, żeby nie powtarzać wyborów. Natomiast głos się oddaje pieczątką uzyskiwaną w Państwowej Komisji Wyborczej, którą się oczywiście potem oddaje i rzeczywiście partie polityczne mają swoje znaki graficzne. Jest to albo tygrys, albo amfibia, albo tam określone zwierzę, czy kij krykietowy po to, żeby ułatwić głosowania wszystkim tym, którzy no, są niepiśmienni, Czyli a chcą głosować.
0: tam w subtelności W czasie kampanii wyborczej nie można wejść, prawda? Czy czy tylko w pewnym stopniu, bo jeśli, jak w miarę powszechne jest przeświadczenie, że głosujemy na amfibie, no to trzeba też tym językiem chyba się posługiwać w tej kampanii. choć
1: od razu powiem, że parę obrazków było dla mnie zaskakujących. Z jednej strony w dniu wyborczym, to była środa, prowadzi się kampanię wyborczą. To nie jest dzień, w której kampanii nie ma. Nie można jej prowadzić de facto w samym lokalu wyborczym, ale dojście do, lokalu wyborcze, do lokali wyborczych jest o tyle utrudnione, że po lewej, prawej stronie ulicy, doprowadzającej do lokalu, są gigantyczne namioty albo miejsca, gdzie jest rozdawane jedzenie, gdzie odbywa się coś w rodzaju pikniku poszczególnych partii politycznych. Może nie wszystkich, bo ich startowało dosyć dużo, ale tych siedmiu, ośmiu najważniejszych, wszystkie są. Cały transport prywatny jest wykupiony przez partie polityczne. Czyli można zobaczyć na przykład motory z takimi doczepkami, które wożą starsze osoby, które mają na dachu na przykład Tygrysa, czyli reprezentanta określonej partii politycznej. Widziałem bardzo dużą ilość osób niepełnosprawnych, którzy zostali doprowadzeni do lokalu przez przedstawicieli partii, co było widoczne przez znaki, które posiadali albo w klapie, albo w w innej formie. I też ważne jest, że w samych lokalach wyborczych najważniejsze partie miały swoich reprezentantów ze swoimi listami wyborczymi i wszyscy odhaczali zgodnie osoby, które pojawiają się w lokalu i głosują. Natomiast rzeczywiście zagwarantowano Tajność samego głosowania, były kabiny, wszystko to odbywało się w miarę w miarę. No i to co dla nas jest ciekawe z punktu widzenia naszych obserwacji, wyjątkowa frekwencja kobiet, kobiety głosowały osobno, miały osobne miejsca do głosowania w tym samym lokalu wyborczym, ale 46% frekwencja udział pań. To jest nowość w Pakistanie ale i to też nadzieja.
0: Słyszałem, że zdarzało się niedopuszczanie. Znaczy słyszałem, no pisały agencje, że zdarzało się niedopuszczanie kobiet do głosowania. Rozumiem, że w tym pańskim lokalu tak, tak nie było. To były rzadkie
1: przypadki i wtedy, kiedy nie do, e, nie, nie do... nie przypilnowano pewnych elementów formalności. Każdy przychodził z określonym dowodem tożsamości. One wyglądały różnie, ale oprócz tego dowodu trzeba było mieć coś w rodzaju skierowania do określonej komisji wyborczej. To był taki... E, wyrwany fragmencik z z kartki, czy z jakiegoś tam brudnopisu, na tym było zapisane, była pieczątka. Zdarzało się tak, że że właśnie wśród pań w jednym okręgu wyborczym trochę tych wskazań nie było. Ja nie byłem w stanie określić, czy czy było to celowe, zamierzone, czy po prostu zaniedbanie, ale rzeczywiście troszeczkę takich przypadków było, od razu to tam nie za dużo.
0: Panie Ministrze, teraz się tak zwracam, bo wracamy do Polski i jak wiem Pan badał jak dotacje Ministerstwa Kultury na Dolnym Śląsku udzielone różnym instytucjom zostały wykorzystane, to wczoraj
1: i dzisiaj również. Generalna ocena Pana, jak to wygląda? Interesuje się nie tylko wtedy, kiedy wnioskodawca składa określony wniosek, nie tylko wtedy, kiedy jest on realizowany, ale także co się dzieje z środkami, które zostały wykorzystane na określony cel. I muszę powiedzieć, że na Dolnym Śląsku możemy mieć satysfakcję. To znaczy te środki, które zostały ulokowane na przykład w Krzeszowie, w Ząbkowicach, w Bolkowie, w Leniu, na Srebrnej Górze, czy w Wambierzycach, to nie są środki zmarnowane. W przypadku Kłodzka, któremu poświęciłem wczoraj cały dzień, można mieć podwójną satysfakcję, bo Kłodzko przez wiele lat nie miało szczęścia do nie tylko włodarzy, ale także do pewnej postulowanej zgody działania na rzecz Kłodzka. Także po powodzi był to bardzo trudny okres, w którym Kłodzko nie potrafiło wykorzystać istniejących środków pomocowych i trochę przespało ten czas. No dzisiaj Patrząc na przykład na most gotycki, no jest on zrewitalizowany, nie jest zagrożony już żadną katastrofą i naprawdę dobrze wygląda. Jeżeli chodzi o Muzeum Ziemi Kłodzkiej, no wszystkie poddane renowacji na przykład zegary, no to jest coś, co, w czym Kłodzko się specjalizuje. Ze względu zresztą na, na fabrykę do 1945 roku zegarów, która mieściła się w kotlinie kłodzkiej, no robi, robi wrażenie. Ale tak,
0: same, same dobre przykłady? Same dobre
1: przykłady, chyba Świetnie. złego przykładu nie było. Cieszy mnie tak, że nie tylko zakres prac prowadzonych na Twierdzy Kłodzkiej, ale jakość i posługiwanie się długą perspektywą. Tam nikt nie goni dzisiaj za spektakularnym, krótkim sukcesem, żeby to jakoś wyglądało, malować i, i na tym koniec. Twierdza jest w chwili obecnej poddana kompleksowej, bardzo dobrze przemyślanej, wykonywanej przez fachowe siły konserwatorów, archeologów, budowlańców, I muszę powiedzieć, że można mieć naprawdę satysfakcję i będzie na mapie Dolnego Śląska ważny adres, którego nie tylko nie będziemy się wstydzić, ale będziemy mogli go polecać. To wobec tego na
0: koniec, bo zaczęliśmy od wyborów, skończymy na wyborach. Kogo powinna poprzeć Platforma
1: Obywatelska we Wrocławiu? Platforma wycofała poparcie dla swojego kandydata i według według mojej oceny to dobry ruch. Chodzi o to, żeby opozycja jednak pokazywała wzajemnie gotowość do rozmaitych kompromisów, ale także do ustępowania. Dziś ruch należy do Nowoczesnej, czyli do tego naszego koalicjanta w opozycji. I wydaje mi się, że ta decyzja zapadnie za za moment i mam nadzieję, że będzie będzie rozsądna, że będzie dawała szansę zmniejszania ilości osób funkcjonujących w obrębie tego samego sposobu myślenia o mieście, o jego losach i zwiększała szansę nad nad pisem, czyli panią panią, Różecką nie wiem, czy to będzie Jacek Sutryk. Wiele wskazuje na to, że mógłby być to Jacek Sutryk. Natomiast od razu powiem, że tu trzeba pamiętać o tym, że nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na jednego kandydata. Dziś Wrocławiowi potrzebna jest nowa energia, nowe pomysły, nowy tlen i trzeba też zwracać uwagę na to, kogo za sobą będzie miał kandydat i jak szeroką grupę polityczną. Do Wrocławiowi potrzebna dziś jest po pierwsze zgoda, po drugie bardzo niełatwy czy trudny plan, wyprowadzenia miasta też z sporego zadłużenia, rozwiązania narastających konfliktów w obszarze komunikacji, jak i również doprowadzenia do realizacji takich programów, które wydają się niszowe, a dla mnie są one niezwykle ważne, jak na przykład program Zieleni Miejskiej, który, który krótko mówiąc został w ostatnich latach bardzo, bardzo mocno zaniedbany.
0: Ale to czy członek tej obecnej ekipy tutaj jest
1: właściwy do realizacji tego, o czym pan mówi? Nie uczestniczę w tych dyskusjach pomiędzy kandydatami, więc mi bardzo trudno powiedzieć, natomiast miałem jedną rozmowę z Jackiem Sutrykiem, jedną rozmowę z Michałem Jarosą, także rozmawiałem z Michalakiem, rozmawiałem także z innymi kandydatami, którzy kandydatami dziś nie są, a rozważali muszę powiedzieć, że nie ma dramatyzmu, jeżeli chodzi o ten staw, który się pojawia. To znaczy, mówię to dlatego, że w pewnym momencie w którymś z wywiadów powiedziałem, że gdyby była sytuacja absolutnie dramatyczna, to sam zdecydowałbym się na start po to, żeby nie dopuścić we Wrocławiu do rozwiązań, z których będę musiał sam się tłumaczyć jako, jako uczestniczący polityk. No, i, i, i Natomiast dziś mogę powiedzieć, że Każdy z tych kandydatów posiada pewnego rodzaju potencjał, posiada pewne zalety, posiada pewne aktywa, natomiast one są na dziś niewystarczające, aby można było powiedzieć, że możemy być spokojni. Każdy z tych kandydatów musi po prostu wykonać określoną pracę. Pan nie wystartuje. Ja nie wystartuję. Ta praca powinna być wykonywana przy bardzo silnym kontakcie z samymi mieszkańcami. Ja nie wierzę, muszę powiedzieć, w zrobienie dobrego programu tak ad hoc przez same partie polityczne. Natomiast wierzę, że lider jest w stanie zgromadzić takie opinie wśród mieszkańców, aby ten program był optymalny.
0: Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.